0: Ja, ich darf euch auch noch mal ganz herzlich begrüßen, die mich vielleicht nicht kennen. Mein Name ist Jonas Bültemann, ich bin Pastor hier seit November letzten Jahres. Und wie Neff eben schon gesagt hat, wir machen heute weiter durch unsere Predigtserie durch Nehemia. Das schon mal aufschlagen in, in euren Bibeln oder ihr habt das auch in einem Handout vor euch. Und am, am Donnerstag hat mich jemand gefragt und das war eine sehr gute Frage. Jonas, wie bist du eigentlich auf Nehemia gekommen? Ja, wie... Wie bist du auf Nehemia gekommen? War das eine besondere Eingebung, die du hattest, dass wir jetzt dahin gesprungen sind? Aber das war eine, ist eine richtig gute Frage. Wie, sind wir, wie bin ich auf das Buch Nehemia gekommen? Und die Antwort ist, dass ich einfach geguckt habe im Alten Testament, was für ein Buch sich anbieten könnte als nächste Predigtreihe. Und dann habe ich Nehemia ausgesucht. Weil das ganze Alte Testament und das ganze Neue Testament Gottes Wort ist und uns gegeben wurde, zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung. Und deswegen, ob wir jetzt im Alten Testament sind oder im Neuen Testament, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und im Alten Testament sehen wir die Menschen, wie sie auf die Verheißung des Messias gewartet haben. Ja, sie haben vorausgeschaut auf, 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 den, auf den Messias, den Gott senden würde, den Gott versprochen hat. Und wir, wir schauen zurück auf das Kreuz und wir vertrauen Gott. Und so dürfen wir auch ganz viel von diesen Glaubenshelden im Alten Testament lernen. Wir dürfen ganz viel davon lernen, wie Gott ist, wie er sich offenbart hat, dass er treu ist, die Verheißung, die er gegeben hat. Und dann dürfen wir auch ganz, ganz viel praktisch lernen von diesen Glaubenshelden Helden des Alten Testaments und uns aber auch warnen lassen vor den Sünden, in denen diese Menschen gefallen sind und, zu, und, 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 und das als Warnung für uns nehmen sagen, okay, in diese Sünde möchte, möchten wir nicht fallen. Und so sind wir heute in Nehemia Und ähm, wir haben uns letzte Woche ja die ersten fünf Verse angeschaut. Und ähm, wir werden uns heute das Ganze bis, bis, ähm, bis Vers 11, das ganze Kapitel 1 anschauen. Und ich möchte das Kapitel noch einmal ganz vorlesen. Ähm, genau. Nehemia 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Anani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich dies hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte und mit dem ich die Sünde der der Israel bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein und das Gebet deines Knechtes und auch das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk, das gleiche, den ich letzte Woche auch schon vorgelesen habe. Im Angesicht von ausweglosen und niederschmetternden Botschaften suche das Angesicht des allmächtigen, heiligen und ewig treuen Gott und bestürme den himmlischen Thron mit mutigen Gebeten. Und Nehemiah kommt ja nicht einfach aus dem Nirgendwo. Nehemiah ist eine... Person, ein Mensch, so wie du und ich, und er hat eine Erlebte zu einer gewissen Zeit in der, in der Geschichte dieser Welt. Und wir haben das letzte Woche ja auch schon kurz gemacht, so eine kurze historische Einordnung. Und weil das, glaube ich, ziemlich verwirrend ist, also ich muss euch ehrlich gestehen, das erste Mal, dass ich das wirklich durchblickt habe, welche Könige wann, wo, wie waren, war vor zwei Wochen, als ich das, das wirklich einmal richtig vernünftig studiert habe. Ja, da gibt es die, Syrer, die, die Assyrer, die Babylonier, Nordreich, Südreich, Kyros, Darius, ganz viele Namen, ganz verwirrend. Und deswegen glaube ich, ist das wichtig, dass wir auch heute vor der Predigt oder jetzt am Anfang der Predigt noch einmal uns überlegen: ja, wie ist denn, wie ist denn Nehemiah denn eigentlich zu diesem, diesem, diesem König, ähm, zu dieser Königsburg gekommen? Wie, wie ist er denn dazu gekommen, dass er Mundschenk wurde bei diesem persischen König? Nun, wenn wir mal einsteigen in die Geschichte Israels beim König David. Gott schenkt dem Israel den König David und es scheint alles gut zu laufen. Er scheint der verheißene König zu sein, der Israel führt. Aber David, so wissen wir, verstrickt sich ganz tief in Sünde mit Batseba Gott vergibt ihm zwar, aber wir merken schon, David ist doch nicht der Superkönig, der, der Messias, auf den alle gewartet haben. Dann der, der Sohn von David, der Salomo, der versündigt sich schon so sehr, dass er anderen Göttern nach, äh, andere Götter anbetet und dann teilt sich Israel schon in zwei Reiche danach. Ein Südreich, ein Nordreich, das Südreich zwei Stämme, Juda und Benjamin, das danach nur noch Juda genannt wird mit der Hauptstadt Jerusalem und ein Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, die zehn nördlichen Stämme von Israel. Und dann in der Geschichte kommen und gehen die Könige, und im Großen und Ganzen geht es weiter abwärts. Die Könige, manche Könige sind zwar Gott gehorsam, aber die meisten Könige sündigen. Bis irgendwann die Assyrer kommen, und dann 722 vor Christus nehmen die Assyrer das Nordreich ein und führen die Menschen in die Verbannung. Das Südreich besteht weiterhin. Und dann werden die Assyrer von den Babyloniern gefressen. Ja, Also ein neues Weltreich kommt, steht auf, die Assyrer werden von den Babyloniern geschlagen und dann in 587 v. Chr. nimmt dann Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem ein, also das Südreich und Juda, zerstört die Stadtmauer, verbrennt den Tempel und führt die Einwohner von Israel, von Jerusalem, in die Verbannung. Und dann, werden die Babylonier von den Persiern, Persern gefressen. Ja, also ein, wieder ein neues Weltreich steht auf, die Perser schlagen die Babylonier und es ist unter, den, unter der persischen Herrschaft von Kyros in 539, dass die erste Gesandtschaft wieder zurückgeht nach Jerusalem, um den Tempel aufzubauen. Und das war dann, vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal gehört, ein Mann namens Zerubabel. Der ist zurückgegangen, das lesen wir dann im Buch Esra. zurückgegangen nach Jerusalem, um die Stadt wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen. Am Ende von Zerubabels von, von Leben, was er schafft, ist, dass sie den Tempel aufbauen. Die Tempelmauer liegt noch ähm, zerstört da und auch die Menschen sind immer noch ähm, ja, ähm, in, in, in Schande. Und dann später, eine Zeit danach, geht eine zweite Delegation los unter dem Schriftgelehrten Ezra. Und das lesen wir dann in Mitte von dem Ezra-Buch bei uns aus der Bibel, etwa 458 vor Christus. Und dieser Schriftgelehrte hat die Torah wieder in den Mittelpunkt gestellt und hat versucht, das Volk wieder aufzubauen. Und dann, etwa zehn Jahre danach, da kommt dann Nehemiah. Und im Buch Nehemiah sehen wir dann, wie Nehemiah eine dritte Delegation von Juden aus Babylon oder aus dem, aus, aus, ähm, aus dem Persischen Großreich zurückführt nach Jerusalem und dann auch die Stadtmauer baut. Aber hier am Anfang in Kapitel 1 kommen eben seine Brüder und einige Männer aus Juda und berichten ihm, wie es denn aussieht. Und wir haben das letzte Woche betrachtet. Die Menschen waren großer Schmach und Schande und die Stadtmauer lag zerstört. Das Volk Gottes und die Stadt Gottes liegen zerstört da, und der Gott, der sich Israel auserwählt hat, ist in den Augen von allen Menschen nur wie ein anderer der Regionalgötter der damaligen Zeit. Und so ist er überwältigt von der Nachricht, die er hört, dass Gottes Volk in Schutt und Asche liegt und damit auch Gottes Ehre in Schutt und Asche liegt. Und die zwei Punkte, über die wir letzte Woche nachgedacht haben, ist, dass Nehemia seine Gebetsanliegen von Gott her definiert, von Gottes Ehre her definiert. Wenn ihr das nochmal anhören wollt, könnt ihr euch das, wir haben die, die Predigt aufgenommen. Das war der erste Punkt, also Nehemiah definiert seine Gebetsanliegen von Gott her und dann durften wir einem Beter zuschauen, der Gott wirklich kannte. Der wusste, dass Gott ein großer, heiliger Gott ist, der Gott der Himmel, der Ehrfurchtgebietende. Und heute wollen wir uns das, das, den Rest dieses Gebetes anschauen und was wir sehen werden, sind drei Dinge. Wir sehen einen Beter, der sich vor Gott demütigt ein Beter, der vor Gott Sünden bekennt und ein Beter, der zu Gott mutig betet. Ein Beter, der sich vor Gott demütigt. In Vers 5 hatten wir ja gelesen, wie, wie Nehemiah gesagt hat, Gott ist ein großer, ehrfurchtgebietender Gott. Und was ist die einzig angemessene Reaktion auf diese Wahrnehmung? Nun, Wir lesen das in Vers 6. Nehemiah demütigt sich. Er sagt, Gott, lass doch deine Ohren aufmerken, deine Augen dein Aug, deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte. Nehemiah demütigt sich für Gott. Und er stellt sich einen Gott vor, dessen Ohren nicht hören und dessen Augen nicht offen sind. Seht ihr das? Er, er, er muss Gott an, er fleht Gott an und sagt: Bitte hör mir zu, öffne deine Augen. Höre mir zu, öffne deine, deine Ohren, lass sie hören. Und dann sagt dir ja der Vers, Vers 6, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst. Ich glaube, das ist das der erste Punkt, wo wir schon einmal anhalten müssen und wir uns fragen müssen, ist das nicht ein völlig verzerrtes Bild von Gott, des biblischen Gottes? Ist er nicht vielmehr derjenige, der immer ein offenes Ohr hat, für alle und für jeden, egal wer kommt, Gott hört immer zu. Aber wenn, wenn das so ist, warum betet Nehemia Nehemiah dann diese Worte zu Gott? Höre, öffne deine Ohren, öffne deine Augen. Ist das vielleicht einfach nur eine rhetorische Nettigkeit, etwas, was man halt so vor einem Gebet sagt, aber was eigentlich gar keine Bedeutung hat. Aber für Nehemia scheint das ganz offensichtlich anders zu sein für ihn war es so, im Angesicht des großen Gottes und der Geschichte Israels war es keine rhetorische Nettigkeit. Das Volk Gottes, die, die, die Juden standen unter der gerechten Strafe für ihren Ungehorsam gegenüber Gott. Und wenn wir uns die Propheten anschauen, was sie so gesagt haben, auch über Juda und über ihren, ihren Gottesungehorsam, dann kommen wir zu Jeremia 7 und dort lesen wir, wie Gott zu Jeremia sagt, du aber sollst für dieses Volk keine Fürbitte einlegen, das ist vor, bevor sie weggeführt werden in die Verbannung. Also du aber sollst für dieses Volk keine Fürbitte einlegen, sollst weder flehen noch Gebet für sie erheben und nicht in mich dringen, denn ich werde dich keineswegs erhören. Gott sagt, ich werde das Gebet von dir, Jeremia, vor der Verbannung nicht hören. Warum? Weil die Israeliten das Volk Gottes sich an anderen, sich anderen falschen Göttern zugewandt haben. Sie haben immer noch irgendwie gebetet, sie sind immer noch irgendwie in den Tempel gegangen. Den Tempel gab es ja noch vor der Verbannung. Aber es war einfach nur eine andere Sache, die eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung für ihr Leben hatte. Und Gott sagt, es geht nicht. Ich bin der Gott des Himmels, der Große, der Ehrfurchtgebietende. Ich kann nicht am Rande stehen. Ich will in der Mitte sein. Mir gebührt alle Ehre. Und das deckt sich mit ganz vielen anderen Stellen in der Bibel. In den Sprüchen, dort lesen wir, das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Gräuel. Das Gebet der Aufrichtigen aber ist ihm wohlgefällig. Wenn ihr mir hier also so betet, dann weiß er, zu was für einem Gott er kommt. Und er kennt die Geschichte Israels. Und er weiß, dass die Juden und die Stadt immer noch in einem solchen Zustand sind und dass das immer noch das Gericht Gottes zeigt. Und deshalb bittet Nehemiah hier, dass Gott ihm zuhört und die Augen öffnet. Müssen wir heute Morgen Angst haben, dass Gott uns nicht zuhört und seine Augen nicht auf uns richtet, wenn wir beten? Ich glaube schon. Gott hasst Sünde. Das sehen wir überall in der Bibel. Und jeder, der meint, Gott ist in irgendeiner Art und Weise verpflichtet, mir zuzuhören, weil ich jetzt bete, aber ich ansonsten auf die Gebote Gottes pfeife, der sollte nicht denken, dass Gott ihm irgendetwas geben wird, dass er irgendetwas von Gott empfangen wird. Wenn wir denken, Gott ist verpflichtet, mir zuzuhören, nur weil ich jetzt zu Gott bete, aber mir Gottes Gebote sonst völlig egal sind, dann sollte ich nicht denken, dass ich etwas von Gott empfangen werde. Das könnt ihr übrigens nachlesen im Jakobusbrief, im Neuen Testament. Jakobus 1. Aber ist es nicht gefährlich, über Gott so zu reden? Wird es nicht Menschen vom Glauben abhalten, wenn man Gott so beschreibt? Verscheuchen wir nicht mit solchen Worten, Besucher vielleicht auch, die am Glauben interessiert sind? Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir des Menschen Gott lieben oder einfach nur das, was er ihnen geben kann? Es ist unmöglich, dass ein Mensch Gott wirklich beginnt zu lieben, ohne dass er nicht am Anfang in einer gewissen Weise versteht, wer dieser Gott ist. Und was das für ihn als Sünder bedeutet, als Mensch bedeutet. Gott ist ein heiliger Gott und der Mensch ist ein Sünder. Und ein Mensch, der sich nicht vor Gott demütigt und denkt, er hätte Gott in der Hand und könnte Gott bestimmen, wird vor Gott nicht bestehen und auch nicht gehört werden. Nur nur wer sich demütigt und anerkennt, dass er, ja, nur wer sich demütigt und anerkennt, dass er ein Sünder ist, wird von Gott gehört werden. Und wenn wir ehrlich sind, die Israeliten haben das nicht gemacht, und wenn wir ehrlich sind in unserem eigenen Leben, dann machen wir das oft auch nicht. Wir hören nicht auf Gott, wir demütigen uns nicht, wir leben in unserem Hochmut, und wir meinen das Einzige, was uns dann übrig bleibt in einer solchen Situation, wenn wir das realisieren, wie viel wir über uns selbst nachdenken, wie, wie, wie sündig wir sind, das Einzige, was uns übrig bleibt in einer solchen Situation, ist, dass wir uns vor Gott demütigen und unsere Sünden bekennen und auf die Gnade Gottes hoffen. Und das ist genau das, was Nehemiah tut, dann in den nächsten Versen. Und das ist unser zweiter Punkt. Ein Beter, der vor Gott Sünden bekennt. Das sind dann die Verse ähm, ähm, ab Vers, ähm, also der, der zweite Hälfte von Vers 6 und dann in Vers Vers 7. Ähm, mit dem ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmung nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Und was macht mir hier? mir bekennt die Sünde. Und er macht, macht zwei Dinge. hier. Er bekennt die Sünde von Israel in Vers 6b, also im zweiten, in der zweiten Hälfte von Vers 6 und dann in Vers 7 sehen wir, wie er sagt, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Oder das ist auch noch Vers 6, sorry. auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Die Israeliten hatten alle möglichen Sünden begangen. Götter geschnitzt, Menschenopfer gebracht, Arme unterdrückt, sexuelle Ausschweifung, alles Mögliche. Aber es ist, habt ihr das gesehen, was, was Nehemiah sagt? Er bekennt die Sünde der Kinder Israels, und das, was sagt er dann? Die wir an dir begangen haben. Das ist doch interessant, oder? Denkt ihr so über Sünde nach? Denke ich, denken wir so über Sünde nach? Ist uns bewusst, dass alle Sünde in erster Linie Sünde gegen Gott ist? Ja, wir verachten mit unseren Sünden die guten Gebote Gottes und geben ihm nicht die Ehre, die ihm gebührt. Auch bei den Sünden, wenn man wie die Israeliten zum Beispiel die Armen unterdrückt hat. Natürlich haben die Israeliten auch gegen die Armen gesündigt, indem sie, indem, sie, indem sie sie unterdrückt haben. Aber in erster Linie war auch die Sünde, die Armen zu unterdrücken, Sünde gegen Gott, gegen denjenigen, der das gute Gebot gegeben hat. Dann lesen wir, wie Nehemiah stellvertretend für das ganze Volk Sünden bekennt. Ja, er sagt, er bekennt die Sünden der Kinder Israels, aber er lässt sich nicht aus und vor, seht ihr das? Er sagt dann, die wir, er schließt sich dann damit ein, die wir begangen haben, auch ich um das Haus meines Vaters haben gesündigt. Nehemiah sagt, ich bin nicht besser als die, die Israeliten in der Vergangenheit. Wenn ich in mein Herz schaue, dann sehe ich da genauso viel Sünde. Ich stehe nicht besser da als die anderen aus dem Volk. So bekennt Nehemiah seine Sünde. große Hoffnung, die da ist, dass wenn wir, wenn du zu Gott gehst im Gebet, zu dem großen und furchtgebietenden Gott, und wenn dir Sünde nicht völlig egal ist, sondern du verstanden hast, ich bin ein Sünder, ich brauche die Gnade Gottes, und du bekennst deine Sünde vor Gott, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dir vergibt. Nehemiah macht kein Hehl daraus, dass die Israeliten gesündigt haben, er macht kein Hehl daraus, dass, dass er selbst gesündigt hat und es nicht verdient hat, vor Gott gehört zu werden. Aber er vertraut sich der Gnade Gottes an. Und es ist genau das, was wir auch tun sollten. Als Individuen, jeder Christ, jeder Mensch auf dieser Welt sollte das tun, die Sünden vor Gott bekennen und Jesus vertrauen. Aber was wir hier auch lernen können ist, dass Nehemia stellvertretend für das Volk Gottes die Sünden bekennt. Habt ihr das gesehen? Weil Nehemia war ja noch gar nicht geboren, als sie in die Verbannung geführt wurden. Das war ja 140 Jahre vorher. Ich glaube, was wir hier lernen können, ist, dass wir als Volk Gottes, als Gemeinde, auch sozusagen, dass Leute stellvertreten, das machen wir ja auch immer mal wieder hier von vorne, dass Leute stellvertretend für die Gemeinde sagen, wir bekennen unsere Sünde Gott vor dir als Gemeinde. In der, in der Bibel lesen wir immer wieder, wie, wie die Gemeinde verbund, miteinander verbunden ist, dass wenn ein Glied leidet, alle mitleiden. Ja, und wenn ein Glied sündigt, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Leib. Und deswegen ist das gut und deswegen machen wir das hier auch regelmäßig, dass wir, dass wir unsere Sünden auch öffentlich als Gemeinde bekennen und sagen, Gott, bitte vergib uns. Du bist ein großer und furchtgebietender Gott. Das ist ja interessant, alles in der Welt läuft anders. Überall müssen wir so Tun, als ob wir besser sind, als wir, wirklich, als wir in Wirklichkeit sind. Ja, bei Bewerbungsgesprächen. Ja, da, muss man, da muss man sich dann überlegen, wenn man irgendwie einen schlechten Lebenslauf hat, irgendwelche Lücken im Lebenslauf, da muss man sich überlegen, ja, wie kann ich das denn jetzt sinnvoll erklären, warum ich jetzt drei Jahre nicht gearbeitet habe. Man muss das irgendwie gut darstellen und, vielleicht, und wenn man es nicht machen kann, dann, muss, dann hofft man, dass es nicht, dass es nicht gesehen wird. Oder die ganzen sozialen Medien, TikTok, ähm, was gibt's noch? Snapchat, Facebook. Ähm, überall versuchen wir uns so gut wie möglich darzustellen. Und die Schattenseiten und das, wovor wofür, wofür wir uns schämen, das stellen wir nicht auf diese Plattform. Überall versuchen wir uns besser darzustellen, als wir, als wir in Wirklichkeit sind. Aber vor Gott funktioniert das nicht. Gott sieht alles. Und was uns vielleicht vor Menschen oder vor Arbeitgebern disqualifiziert, wenn sie sehen, wer wir wirklich sind und wenn wir das offenbar machen, ist das bei Gott genau andersrum. Was dich vor Gott disqualifiziert, wenn oder anders positiv ausgedrückt, wenn du von Gott gehört werden willst, wenn du bei Gott ankommen willst, wenn du Vergebung der Sünden empfangen willst, dann halte nichts von dem vor. Dann verstecke nichts. Dann versuche es nicht wieder gerade zu biegen, dann versuche keine Ausreden zu finden, sondern sage ihm, ich bin ein Sünder und ich brauche dich. Bitte vergib mir. Und das ist das Großartige am Christentum, dass jeder kommen darf. Keiner ist ausgeschlossen. Man muss nicht irgendeinen intellektuellen Grad erreicht haben, nicht vielleicht genug Geld haben oder arm genug sein, damit man kommen darf. Jeder darf kommen. Jeder darf kommen, der verstanden hat, dass er ein Sünder ist und Jesus braucht. Also bekenne deine Sünde und er wird dir vergeben. Aber woher wissen wir eigentlich, dass Gott so ist? Woher wissen wir, dass, dass es Hoffnung gibt, auch für uns Menschen? Wenn man die Stellen hier oder das Kapitel 1 nur so liest, wie wir es hier haben und keine anderen Bibelstellen in Betracht ziehen würden, dann wäre das doch jetzt noch gar nicht so klar, ob dieses Bekenntnis von Nehemiah nicht trotzdem zur endgültigen Bestrafung von Israel geführt hätte. Ja? Wie ist denn dieser Gott? Ist er gnädig? Vergibt er? Stellt er wieder her? Und, und wir sehen in unserem dritten Punkt, dass Nehemiah wusste, wie Gott ist, weil er sein Wort und seine Verheißung kannte. Und das hat dann dazu geführt, dass er mutig gebetet hat. Und das ist der dritte Punkt, ein Beter, der zu Gott mutig betet. Nehemiah zitiert Gottes eigenes Wort, ab Vers 8. Er sagt, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Der Nehemiah hört nicht in sich hinein, was Gott denn jetzt vielleicht antworten würde. Er versucht nicht irgendwie ein emotionales Hochgefühl zu entwickeln, um herauszufinden, wie denn jetzt Gott antworten wird. Nein, er geht zum Wort Gottes und beruft sich auf das, was der treue Gott gesagt hat. Und was hat dieser treue Gott gesagt? Zwei Dinge gesagt. Das erste hat er, das Erste, was er gesagt hat, ist, dass wenn die Juden sich auflehnen, dann wird er sie in die Verbannung führen. Das hat, dieses Wort hat Gott wahrgemacht. Aber er hat auch versprochen und verheißen, dass wenn sie umkehren, dass er sie sammeln wird und an einen Ort zurückbringen wird, den er erwählt hat, damit sein Name dort wohnen soll. Und Nehemiah erinnert Gott noch weiter. Gott, es sind deine Knechte und dein Volk. Du hast sie erlöst durch deine große Kraft und deinen mächtigen Arm. Da bezieht er sich auf Ägypten. Und am Ende bringt er es nochmal auf den Punkt, Gott, es ist dein Volk. Und so hat Nehemiah eine begründete Hoffnung, dass Gott die Strafe für die Sünde Israels abwenden wird und dass sie, dass sie zurückgebracht werden in das Land, das Gott verheißen hat. Nemir bringt durch sein Sündenbekenntnis, also das bringt zum Ausdruck, dass er wirklich umgekehrt ist, und dass er eine echte Hoffnung hat, dass Gott seinen Arm bewegen wird. Nehemiah hatte diese feste Hoffnung. Aber er wusste noch nicht genau, wann Gott das machen würde. Es hätte auch sein können, dass er das zu einem späteren Zeitpunkt macht. Wann würde er es machen? Und auf, diesem, auf diesen Gedanken, die Nehemiah hat, er, er wusste von den großen Verheißungen Gottes. Er wusste, dass das Volk umgekehrt war. Er und seine, seine Knechte, das lesen wir, in Vers 11, wo er sagt, höre auf das Gebet, auf mein Gebet, das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte. Also da war eine Gruppe von Menschen, die umgekehrt war und zu Gott gegangen ist und ihn um Vergebung gebeten hat. Er wusste, dass sie, dass sie umgekehrt waren aber, und er kannte die großen Verheißungen Gottes, aber wusste noch nicht genau, wann wird Gott das jetzt machen. Aber aufgrund dieser Dinge, die er weiß, fängt er jetzt an, mutig zu beten. Und das ist Vers 11. Er betet um Barmherzigkeit vor diesem Mann, Vers 11, am Ende von Vers 11. Wer ist dieser Mann? Und dieser Mann, das ist der König von Persien. Und diese Könige, die waren kein Zuckerschlecken damals. Wer das Buch von Esther kennt, der weiß, dass selbst in die Gegenwart eines Königs von Persien zu treten und er nicht den Zepter ausstreckt, und in, in Genugtuung oder in, in, und es gut heißt, dass jemand in die Gegenwart von diesem König kommt, dann wurden diese Menschen teilweise direkt umgebracht. Ja, diese Könige waren kein Zuckerschlecken. Deswegen fängt Nehemiah jetzt an, gegründet auf der Verheißung Gottes dafür zu beten, dass Gott ihn gebraucht, das Volk Gottes wieder an den rechtmäßigen Ort zu bringen. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir hier in diesem, in diesem dritten Punkt lernen können. Lasst uns unsere Gebete auf die Verheißung Gottes stellen. Jesus sagt: "Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken." Was für eine Verheißung für dich persönlich, wenn du umkehrst. Jesus lädt die mühselig und beladenen ein und sagt: "Ich will euch erquicken." Wenn du betest und Jesus vertraust, dann darfst du wissen, du kommst zu dem, der dich liebt und dir vergeben hat und der dir ewiges Leben gegeben hat. Du kommst zu dem, der sich selbst für dich ans Kreuz hat schlagen lassen. Hörst du die Verheißung, die da drin steckt? Stelle deine Gebete und auch deine Bekenntnis deiner Sünde nicht, oder dass das Ergebnis jetzt habe ich meine Sünden bekannt, jetzt höre ich in mich hinein, um zu fühlen, ob Gott mir wirklich vergeben hat. Unsere Gefühle sind so trügerisch. Was sicher ist, ist sein Wort. Und das haben wir gerade gelesen. Gott verheißt das, dass wenn wir zu ihm kommen, von Sünden beladen, er wird uns erquicken. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere im Neuen Testament. Stelle deine Gebete oder die, die Antwort deiner Gebete, Stelle sie auf die, nehme die Verheißung in Anspruch, die dir im Neuen Testament und in der Bibel gegeben sind. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass Nehemia bei den großen Verheißungen und Versprechen Gottes anfängt und es dann aber runterbricht auf seine Situation. Ja, die Verheißung ist, Gott wird die Israeliten wieder zurückführen, wenn sie umkehren. Wann, wo und wie, das wusste Nehemia nicht so genau. Aber Nehemia wusste um diese Verheißung und dann bekennt Nehemia die Sünden und bittet Gott, ihn ganz konkret zu benutzen, seine Pläne und Verheißungen auszuführen. Und heute in der Zeit der Gemeinde, was sagt Jesus denn über die Gemeinde? Jesus sagt zu Petrus einmal, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus verspricht, dass er seine Gemeinde bauen wird. Das ist eine Riesenverheißung im Neuen Testament. Jesus ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Und so wie Gott Israel nicht loslässt im Exil, so lässt Gott seine Gemeinde auch nicht los und wird sie ans Ziel bringen. Was für eine große Verheißung, die wir, die wir erkennen müssen. Aber das heißt nicht, dass einzelne Gemeinden, die sich vom Wort Gottes abwenden, auch immer bestehen bleiben. Das lesen wir gerade in der, im Buch der Offenbarung, in den Sendschreiben, wo, Gott Missstände, wo Jesus Missstände in den Gemeinden anprangert und sagt, wenn ihr, das, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr irgendwann nicht mehr da sein. Aber das ändert nichts an der Verheißung Gottes. Die Verheißung Gottes, das, was Jesus sagt, ist, ich werde meine Gemeinde bauen und Gott wird seine Pläne auch ausführen und ans Ziel kommen. Er wird seine Gemeinde bauen und eines Tages mit seiner Gemeinde bis in alle Ewigkeit im neuen Jerusalem zusammen sein. Und niemand wird etwas daran ändern, auch unser Ungehorsam nicht. Aber die Frage, die wir uns als diejenigen, die Gott treu sein wollen, fragen müssen, ist, wollen wir, willst du, wollen wir als Gemeinde in diesen großen Plan, diesen großen Plan Gottes, seine Gemeinde zu bauen, wollen wir uns da einklenken und sagen, Herr, wirke durch uns. Du baust dein Reich, aber du benutzt Menschen, bitte benutze uns. Du weißt, wie unvollkommen und sündig wir sind. Wir haben eigentlich kein Anrecht darauf. Wir bekennen unsere Sünde. Und bitten dich, benutze uns, gebrauche uns. Dann wollen wir anfangen, wie Nehemiah Gott zu bitten, ganz konkret sein Reich auch zu bauen, seine Gemeinde zu bauen in Münster. Dass wir so sagen wie Nehemiah, Gott, du hast versprochen, deine Gemeinde zu bauen. Du baust deine Gemeinde durch treue Knechte. Hier sind wir deine treuen Knechte. Benutze uns, baue deine Gemeinde. Nehemiah schaffte es, diese großen Verheißung zu sehen und es dann runterzubrechen auf den nächsten konkreten Schritt. Nehemiah wusste, ich muss jetzt zu diesem König gehen und ihn bitten, dass er mich nach Jerusalem sendet. Nehemiah sah die große Verheißung, konnte es runterbrechen auf die ganz konkrete Situation, auf den nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir das auch machen. Ja, Wenn wir nur auf dieser großen Ebene der Verheißung Gottes bleiben, dann bleibt das alles irgendwie schwammig. Ja, wir müssen, wir müssen auch runterkommen auf diese ganz konkrete Ebene, damit wir nicht über, über, den, über, über, über diesen ganzen schwierigen, diesen ganzen Kleinkram schweben und, 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 und unsere Finger nicht dreckig machen. Gott fordert uns auf, dass wir aktiv werden. Aber wenn wir nur auf dieser großen, wenn wir die große Ebene nicht haben, also wenn wir nur in dem kleinen, Klein dieser Welt sind, und wir vergessen, welche großartigen Verheißungen Gottes gegeben hat. Dass Gott seine Gemeinde bauen wird. Dann werden Probleme kommen, wie nachher bei Nehemiah übrigens auch. Und dann werden wir sehr schnell verzweifeln. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung. Ja, Gott hat alles im Griff. Er wird seine Pläne immer vollenden. Niemand wird seine Pläne durchkreuzen. Und wenn wir uns weiter an diesen Gott halten, auch wenn Probleme kommen, brauchen wir wahrhaftig keine Angst haben. Wir müssen beides haben. Die großen Verheißungen Gottes klar haben und es runterbrechen auf die ganz konkrete Situation. Und dann kann das sein, vielleicht in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Christsein-Entdecken-Kurs anbieten und Leute einladen. Kommt doch in die Gemeinde und lernt, lernt den biblischen Gott kennen. Und wir drucken vielleicht Flyer. Ja, und dann beten wir vielleicht ganz besonders um die Gunst eines Unternehmens, dass wir dort die Gemeindeflyer, diese, diese Flyer für diese, äh, für diese Veranstaltung aufhängen dürfen. Ja, das ist die große Verheißung, Gott baut sein Reich und wir dürfen jetzt als seine treuen Knechte überlegen, ja wie können wir denn jetzt sein Reich bauen? Wir überlegen uns, okay, vielleicht machen wir mal einen Glaubensgrundkurs oder so. Und dann fangen wir an, Flyer zu drucken. Und dann geht vielleicht eine Person, Alex, geht hin zu irgendeinem Unternehmen und sagt, könnten wir hier vielleicht unseren Flyer aufhängen. Und die ganze Gemeinde betet und sagt, okay Gott, bitte schenkt Alex Gunst bei Unternehmen XY, dass die Flyer dort aufgehängt werden können. Oder wenn vielleicht in ihrer Zukunft oh Gott schenkt, dass wir als Gemeinde wachsen und auch dieses, diese Räumlichkeiten zu klein werden sollten, dann haben wir wieder die große Verheißung, Jesus baut seine Gemeinde und wir dürfen uns runterbrechen auf die ganz konkrete Ebene. Okay, was machen wir denn jetzt, wenn, die Gebäude, wenn, das, wenn der Raum zu klein wird? Und dann können wir um Gunst beten bei der Stadt oder bei irgendeiner Investorengruppe, wo man vielleicht ein neues Gebäude mietet. Und so ist es wichtig, dass wir immer beides im Blick haben. Wir müssen das große Ganze sehen und dann ganz konkret überlegen, was ist der nächste Schritt und dann auch ganz konkret für diesen nächsten Schritt beten. Und so ist Nehemia ein ganz, ganz großes Vorbild für uns. Also Wir durften von Nehemia lernen, wie ein sündiger Mensch überwältigt in die Gegenwart Gottes tritt. Er kann nicht anders als sich demütigen und seine Sünde bekennen. Er weiß, dass es nicht verdient hat, gehört zu werden. Aber er richtet sich aus auf die großen Verheißungen Gottes und sagt, Gott, du hast versprochen zu hören, wenn wir umkehren. Und aufgrund dieses Versprechens bitte ich dich, Gott, ganz konkret jetzt, bei meinem nächsten Schritt, beim Mundschenk, mir Gelingen zu schenken. Oh, wir müssen wieder anfangen, neu über die Größe und, Herrlichkeit, äh, Größe und Herrlichkeit zu staunen beginnen. Ja, dass diese Macht und Herrlichkeit Gottes wieder Gewicht bekommt in unserem Leben. Wir müssen verstehen, dass Gott anders ist als wir. Heilig. Und wenn, je mehr wir von der Größe Gottes verstehen, desto mehr werden wir auch darüber staunen, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Je mehr wir Gott in seiner undurchdringlichen Herrlichkeit und Heiligkeit sehen, desto mehr wirst du über Jesus staunen und die Tatsache, dass Gott, der so anders ist als wir, sich erbarmt hat und Mensch geworden ist. Und je mehr du dann das Herz von Jesus siehst, die Worte, die er gesagt hat, die Worte, die er auch uns als Verheißung gegeben hat. Je mehr du das Herz von Jesus siehst, desto mehr wirst du auch zuversichtlich deine Sünden offenbaren. Wer die Verheißung im Neuen Testament kennt, kann wirklich ehrlich vor Gott werden, weil er weiß, dass er mich nicht rausschmeißen wird, sondern mir vergeben wird. Und dann lasst uns als Gemeinde anfangen, diese großen Verheißungen im Neuen Testament zu anzunehmen und darüber zu staunen. Gott baut seine Gemeinde, auch diese Gemeinde. Lasst uns anfangen, darüber zu staunen und dann umdrehen und fragen, wie können wir denn konkret dabei mitwirken und auch beten, Gott, bitte, gebrauche uns. Und dann anfangen zu handeln und ganz konkret für die nächsten Schritte zu beten. Und das wollen wir jetzt tun. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns hört. Du bist ein Gott, du bist der himmlische Gott, der große und ehrfurchtgebietende Gott. Und wenn wir in deine Gegenwart treten, dann, haben dann, dann, dann müssen wir bekennen, dass wir Sünder sind. Dann müssen wir uns demütigen vor dir. Aber wir preisen dich, dass du uns versprochen hast, dass du diejenigen, die, die demütig zu dir kommen, und die Sünden bekennen, dass du uns nicht rausstoßen wirst, sondern dass du sagst, Komm her zu mir, alle mühseligen und beladenen. ich will euch erquicken. Was für eine Verheißung das ist. Und so danken wir dir, dass du uns auch jetzt gerade hörst und uns zuhörst, und dass du ja, dass deine Augen auf uns gerichtet sind. Weil du es uns verheißen hast, dass wenn wir in deinem Namen Jesus beten, dass der Vater uns zuhört. Und so loben und preisen wir dich. Und wollen dich aber auch ganz konkret bitten, dass du dein Reich baust, du hast es verheißen. Und dich ganz konkret bitten, dass, dass du uns hilfst, das runterbrechen zu können auf die nächsten Schritte und dass du uns dann Gelingen schenkst. Amen.